0: Kis a Föld Podcast. Térek helyben azonnal.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Posgai Kitti vagyok, vendégem pedig Adorján Barbara, gyermekrehabilitációs szakgyógy egyetemi oktató. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Ami miatt mi leültünk beszélgetni, az az, hogy mondtad, hogy jó lenne, ha beszélgetnénk, az eltérő mozgásfejlődésnek a jeleiről, hogy miket kell észrevenni egy akár már egy kisbabán, milyen következményei vannak ennek az eltérő mozgásfejlődésnek, mik az éretlen idegrendszernek a tünetei, mit kell észrevennünk, hova lehet fordulni, és egyáltalán, úgyhogy szerintem kezdjük az elején, amikor hazavisszük a kis csomagunkat a kórházból, sok-sok jó tanácssal ellátnak minket a védőnők is. Mi az, amit ilyenkor figyelnünk kell, hogy a markolás, a, az átfordulás és a többi, ezeket még úgy nagyjából tudja is mindenki, mi az, amit már nem biztos, hogy észreveszünk. Én mindenképpen
0: azt szoktam... Ö- javasolni, illetve azzal szoktam kezdeni a beszélgetést a szülőkkel, amikor megkeresnek egy-egy probléma kapcsán, hogy megkérdezem, hogy egyáltal, egyáltalán milyen volt a várandóság? Hogy élte meg az édesanyja azt, a, azt az egész állapotot, és vette bármi furcsaságot észre saját magán, hogy mondjuk aszimmetrikusabb volt az ő pocsakja, a kevesebbet mozgott a baba, esetleg a szülésnél volt-e bármilyen probléma, elhúzódó szülés akár, vagy rohamos szülés, vagy volt Volt-e bármi olyan zűrös szituáció, amit ő például úgy élte meg, hogy hogy az egy kicsit lehetett volna a gördülékenyebb is. Nem feltétlenül jelentkeznek a problémák ott rögtön a szülőszobán a, a babával. Előfordulhat, hogy a későbbiekben például egy eltérő tartás, testtartás kapcsán jönnek elő a az eltérések például, amikor haza ezt a kis csomagot, és akkor azt látjuk, hogy olyan nehéz felöltöztetni, olyan nehéz a pelenka csere, olyan, olyan ferdén tartja magát. Az első pár hétben, az első nyolc hetet szoktuk egy ilyen türelmi időszaknak ö, ö, tartani, hogy addig oldódnak ezek a méhen belüli tartások, ö, és ami utána már, nem oldódott ki, és nem, nem oldódott meg, és továbbra is asszimetrikusan tartja például a baba fejét, vagy esetleg egy C-tartást vesz fel, tehát oldalra ö, elferdülve tartja a törzsét, ö, akkor az már egy nagyon-nagyon nagy felkiáltó jel számunkra, hogy, hogy lehet, hogy ott meg kellene nézni, hogy nincs esetleg bármilyen izomkötöttség, vagy bármi olyan deformitás, ami esetleg későbbiekben a mozgásfejlődési menetet befolyásolja. Hiszen akár egy át fordulás kapcsán, tehát ha van egy féloldalas, asszimetrikus tartása a babának, akkor már adott irányba nehezebben fordul el. Vagy mondjuk azt tapasztalják négy-hat hónapos kor között, hogy, hogy nem fordul át a baba. Vagy csak egyik oldalra fordul a baba. Azért döntő többségben beigazolódik, hogy azért ott a, az izomzatban eltérés van, és esetlegesen vissza lehet vezetni arra, hogy mondjuk amikor hazavitték őt, akkor már volt egy c és az bizony nem oldódott meg. És például ez egy olyan, olyan pont, amikor amikor sok szülő lépés és felkeresi a szakembereket, illetve nyilván a védőnők is jel- jelzik a, a szülőknek, hogy
1: eltérést tapasztalnak. Ezt akartam kérdezni, hogy ki az első, akinek ilyenkor sikítunk? Ö, első körben azt gondolom, hogy a gyerekorvos és
0: a védőnő az, akik az első hálói mm. a, a gyerekeknek, és ők veszik észre jó esetben ezeket az eltéréseket. Én azt gondolom, hogy, hogy bizonyos határig lehetünk türelmesek a, a babák tartását illetően, de ami 8 hét alatt, szülést követő 8 hét alatt nem oldódik meg, ott érdemes felkeresni szakembert, hogy miért is tartja mondjuk ferdén magát a baba. Vagy például egy másik jellegzetes probléma, hogy nem szeret hason feküdni az a baba. Ennek is számtalan oka lehet, akár egy izomkötöttségtől kezdve.
1: A simetrikus tartáson át bármelyik előfordulhat. Mik a rizikófaktorok? Akár a terhességet, akár a szülés nézve? A
0: várandóság kapcsán például a, a nagy magzati súly, vagy például a, az anyai téraránytalanság, tehát egy pici, alacsony, vékony édesanyának egy, egy relatíve nagy súlyú babája ö, születik, az például már egy rizikófaktor. Vagy például egy veszélyeztetett várandóság, amikor az édesanya fekvésre van ítélve, és kevesebbet tud mozogni, ezáltal a babának is kevesebb mozgás inger adatik meg, és ezáltal a méhen belül mozgások is lecsökkennek. És már ez a méhen belüli mozgás mozgáscsökkenés okozhat egyébként egy ilyen izomkötöttségeket, illetve ferdetartásokat.
1: A koraszülöttség jutott még eszembe, de mint gyakorlott kora, ami tudom, hogy a koraszülött gyerekekre amúgy is árgus szemekkel figyel az orvos, és illetve hát ugye utána megmegyünk a koraszülött utógondozásra. Tehát mondjuk Pont ők azok a gyerekek, akik, akiket aztán időben ki tudnak szűrni, sőt általában észre is veszik már rögtön a legelején, hogyha valami nincs rendben. Ám amikor jött a második gyermekünk, aki nem koraszülöttként jött a világra, bennem is kialakult egyfajta félelem, a nem tudástól való félelem, hogy nem éreztem o, annyira, annyira biztonságosnak azt a közeget, és tudtam, hogy itt, itt most rajtam sokkal nagyobb ö, súly van, sokkal nagyobb teher nehezedik rám, nekem kell észrevennem bizonyos dolgokat, amit eddig helyettem megoldottak az orvosok. Ö, milyen, most elsoroltál sok-sok jelet, ö, mikkel tudunk tesztelgetni?
0: Például, hogyha a babát hasra tesszük, mennyit van hason, mennyire szerető hason lenni, emeli a fejét hason fekve, ha emeli, hogyan emeli, ferdén emeli, középhelyzetben tudja tartani, vagy például háton fekve, hogyha fölé tartunk egy játékot, követi-e a tekintetével, fordul-e utána a fejével, két karjával próbál-e utána nyúlni, próbál-e kepeszteni a két karjával, de például az is figyelemfelhívó jel lehet, hogy, hogy játszószőny Letesszük. és például az egyik kezével ö, nagy mozgáspályán kalimpál, a másikkal viszont csak éppen egy-egy mozdulatot tesz. Tehát a két oldal közötti mozgásdinamikában való eltérés is egy figyelemfelhívó jel lehet. De ilyen például, amikor pelenkázáskor, hogy nehéz nyitni a csípőjét, nehéz a cserénél kinyitni a lábait, akár sírhat is közben, kellemetlen érzés lehet. Vagy például öltöztetésnél, hogy nehéz például a kis kezeit a rugdalózóba, vagy a lábait nehéz bele, bele rakni a kis nadrágba, ezek mind figyelemfelhívó jelek lehetnek. De nagyon fontos, hogy, hogy ezeket a jeleket ne bagatelizáljuk el. Ugyanúgy például a hasfájásnak a probléma köre, hogy nem feltétlenül emésztési probléma áll esetben. Ebben a hasfájás mögött, hanem nagyon sokszor például csípőízületi kötöttség, vagy törzsizomzatban lévő kötöttség az izombolyákon keresztül húzza gyakorlatilag a belső szervek közötti ö, rendszereket, és ez például okozhat egy, egy hasfájásos puffadásos tünetegyütest, amit egyébként. Ö, akár tornával meg is lehet oldani, és nem feltétlenül az étkezésben keresendő, de nyilván sok esetben az étkezés a kulcsa a a hasfájóságnak, de nagyon sok olyan Technika olyan segítség van, amivel, amivel azért lehet javítani ezen. Tehát a, a régi időknek a, a hozzáállása, miszerint majd kinövi, és csak túl kell élni ezt az időszakot, azért ez nem ennyire fekete-fehér. Sokkal árnyaltabb és sokkal több megoldási lehetőség van már a kezeinkben ezeknek a problémáknak a megoldására, a
1: javítására. Említetted a védőnőt, a gyermekorvost, hogyha nekik szólunk, akkor ők azok, akik gondolom meg tudják mondani azt is, hogy milyen szakemberhez érdemes fordulni. Vagy jobb, hogyha mi már eleve felkészülten érkezünk, és, és mondjuk, hogy mi ide vagy, oda szeretnénk menni.
0: Mindenképpen én azt javasolnám, hogy, hogy a házi orvossal és a védőnővel konzultáljon a, a szülő ebben a, ebben a kérdésben. Nyilván védőnöknek is, a gyerekorvosoknak is van egy olyan ö, ö, szakember gárda, akiket tudnak ajánlani, akikhez tudják küldeni a szülők a, a szülőket a, a babákkal, gyerekekkel, ö, de Nyilván, hogyha, hogyha nem tud ebben a védőnő segíteni, hogy kihez, akkor érdemes a szülőknek akár gyermekgyógytornászhoz, akár manuálterapeutához, dévénterapeutához, faferóterapeutához elmenni, és gyakorlatilag ők rendelkeznek olyan kompetenciával, hogy meg tudják állapítani, hogy szükséges vagy nem
1: szükséges kezelni azt a babát. Most mondtál több terápiát is. Melyik, milyen, mi a különbség közöttük? Hogyan tudjuk kiválasztani egyáltalán, hogy számunkra, a mi gyermekünk számára melyik a legmegfelelőbb? Mindegyik
0: terápia, amit említett, mindegyik manuális technika, tehát ahol a kezelő gyakorlatilag kezeivel manuálisan vizsgálja meg a, a gyermeket, és különböző fogásokat alkalmazva, kezeli az adott problémát. Tulajdonképpen mindegyik technika egy manuális technika, tehát ebben mindegyik megegyezik. A a szakmai fogások azok, amikben eltérőek inkább tehát mindegyik technika nagyon jó, és mindegyik nagyon hatékony. Én azt gondolom, hogy a területi elérhetőség is sokat számít, illetve van nagyon-nagyon sok előítélet bizonyos terápiákkal kapcsolatban, ami nem feltétlenül releváns ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy érdemes felkeresni olyan terapeutát, aki éppen leghamarabb elérhető, és És ami még fontos, hogy nyilván a a kezelő és a szülő között is legyen meg a kapcsolat, és a kezelő és a gyermek között is legyen meg egy kapcsolat. Ha ez nincs meg, akkor másik terapeutát kell keresni nyilván, de de elsősorban én azt gondolom, a kezelőnek a szakmai tudása az, amit figyelni kell, és ez alapján megkeresni, felkeresni. Mondod,
1: hogy minél hamarabb. Mennyit számít az
0: időfaktor? Nagyon-nagyon sokat számít. Például... a, az idegrendszer fejlődése az első hat hónapban a legesleges, leges, legintenzívebb és a legjobban befolyásolható. Tehát az első hat hónapban végzett kezelések sokkal hatékonyabbak. A, egyébként a babák is jobban viselik, nem marad meg negatív élménynek egy-egy kezelés. Ezek nem fájdalmas kezelések, hangsúlyozom. Sokan azt gondolják például egy DV-terápia kapcsán, hogy ez fájdalmas nem okozunk fájdalmat a babának. Tehát ez minden terápiánál egy, egy elsődleges szempont, hogy nem kínozzuk a babát. Ez nagyon fontos. És döntő többségben nem azért sírnak, mert fizikálisan fájdalmat ő, éreznek, hanem egyszerűen maga a szituáció, amiben ők belekerülnek. Nyilván, ha tudnának beszélni, akkor elmondanák, hogy egyébként nincs kedvünk nekünk pucérani, itt feküdni egy idegen kezei között, de nem tudnak beszélni azért ezért sírással ö, reagálnak. Tehát ö, nem szabad fájni ezeknek a kezeléseknek. Tehát min- minél előbb ez azt jelenti, hogy az első két hónapot meg lehet várni egy türelmi időszakban, de ha tudjuk, hogy volt a szülésnél bármilyen tényező, akár volt egy, egy feltehetően oxigén hiányos állapot, aminek ezt mondtam korábban is, nem feltétlenül azonnal nyilvánultak meg a jelei, akkor már akár korábban is, tehát már a megszületést követő pár hét után fel lehet keresni a terapeutát, ha meg már tudjuk, hogy volt ott valami, vagy akár egy, egy intenzív ellátásra szorult az az adott gyermek. Tehát az időfaktor rendkívül fontos ilyen szempontból. Tehát minél több telik el a, a problémát követően, annál nehezebb a megoldása is, és annál jobban megviseli a babákat ez az egész tortúra, hiszen minél korábban elkezdjük, annál jobb eredményeket lehet elérni. Tehát akár már a két hónapot nem megvárva, ha tudjuk, hogy valamilyen probléma volt szülésnél, vagy a várandóság alatt, akkor akkor már korábban is érdemes felkeresni szakembert, és megnézni, hogy, hogy tényleg indokolta a kezelés. Lehet, hogy első körben azt fogja mondani a szakember, hogy nem indokolt. Érdemes ilyenkor rendszeresen kontrollra visszajárni, és, és amint úgy érzékelik, hogy akár a növekedés ugrások miatt elkezd mondjuk feszessé válni a baba, vagy kijönnek a nagyobb asszimetriák, akkor ott már rögtön be tudunk avatkozni. És nyilván így az eredmény is sokkal-sokkal jobb lesz, és akár probléma nélkül
1: megoldódik. Mi történik akkor, hogyha ezek elmaradnak?
0: Például, hogyha egy egy izomkötöttségnél maradunk, vagy egy aszimmetrikus tartásnál. Ugye mozgásfejlődést befolyásolja, tehát ha baba nem szeret hason feküdni, akkor nyilván a hátról hasrafordulás sem fog megvalósulni megfelelő mértékben, mert hogy ő utál hason feküdni, mert akár feszes a hátizma, vagy nagyon laza, nagyon ö, ö, nehezen tartja magát, akkor ő azokat a pozíciókat inkább hárítani fogja. Tehát már ő nem fog nagyon odafordulni. Onnantól kezdve, hogy egy baba nincs hason, onnantól kezdve már a kúszás, mászás is akadályozottá válik. Ha nem kúszik, nem mászik a baba, az idegrendszernek a fejlődése fog zavart szenvedni, hiszen a kúszás, mászás, átfordulás, ezek mind-mind-mind elengedhetetlen részei az idegrendszeri fejlődésnek. A a jobb és az bal agyféltekénknek az összehangolásának, ezek az Alapjai. Ezek fogják meghatározni a későbbiekben a, a mozgáskultúránkat, a gondolkodásunkat, a figyelmünket, a két agyféltekénknek az összehangolt működését, hogy tudunk-e ugrálni, hogy a jobb meg a bal kezünk hogyan működik együtt, vagy az iskolában hogyan fogjuk meg a ceruzát, milyen erővel nyomjuk le azt a ceruzát. Tehát a későbbiekben az, akár a tanulási képességre is hatással lehet az, hogyha egy-egy mozgásfejlődési fázis, ebben a babakorban kimarad például egy mászás.
1: Vannak, akik ekkor veszik észre, hogy gond van, nem? És akkor innentől kezdjük el visszafele fejtegetni.
0: Így van, így van. Nagyon sokszor találkozunk azzal a szituációval, hogy akár 9-10-11 hónapos babával gyermekkel keresnek fel minket, és mikor megkérdezzük, hogy most mi is a probléma, akkor hát nem, nem indul a mászás és hogy vagy az, hogy, hogy csak hason van, és, és nem nagyon tud mozogni, vagy háton van, és nem nagyon tud mozogni, vagy hogy ő így mindent kihagyott, és már ácsorog, és már felállt, és hát mondta valaki, védőnő, ázi orvos, szomszéd, barátnő, hogy hát ez nem jó, és ez nem tesz jót, és, és ilyenkor keresnek fel minket. És ilyenkor próbáljuk vissza fejtegetni, ahogy te is mondtad, hogy honnan is indult ez az egész problémakör. Hogy Töntő többségben egyébként bebizonyosodik, hogy hogy ezért ennek már korábban voltak jelei, de vagy nem vették észre, vagy nem tulajdonítottak neki nagyobb jelentőséget, és és emiatt a későbbiekben már egy-egy képesség zavart szenved. És ugye itt akár a reflexek oldaláról, a primitív csecsemőkori reflexek oldaláról megközelítve, tehát a mozgásfejlődés, Emiatt is fontos, hogy ezeket a csöcsömökori reflexmaradványokat, ezeket szépen legátolja a baba saját magának, és a későbbiekben az agykéregnek a szabályozási funkciója megfelelően működjön. Tehát ő például tudjon figyelni, le tudjon ülni az asztalhoz arra az időre, hogy ő például egy ebédjét meg tudja enni. és és ne az legyen, hogy felugrál, és 28 kört fut az asztal körül, mert nem tud képtelen arra, hogy ő nyugodtan leüljön. Tehát például a későbbiekben a viselkedésnek a szempontjából is ez nagyon fontos.
1: Mik azok a dolgok, amiket feltétlenül kerüljünk el csecsemőkorban? Gondolok itt a én emlékszem rá, hogy nagyon pici panál lakásban laktunk a férjemmel, amikor megszületett a, az első gyermekünk, és ő nagyon hamar felkapaszkodott a bútoroknál, és elkezdett tácsorogni. És mondta, mondta a védőnő, hogy nagyon cukin, hogy toljuk szét a bútorokat, és mondták, neki hova? Tehát, hogy így ennél, ennél jobban Tehát maximum felszerelem őket a plafonra, és akkor ott, ott vagyunk alatta. De igen, tehát így biztos, hogy vannak, biztos, hogy vannak ilyen praktikák, hogy a járók, a, a használata túlzottan sokáig van ilyenben. Annyi mindent lehet hallani ezekről, a, ezekről az ugráló hintákról, a baby kompokról, mindenről. Tegyél rendet, kérlek,
0: ez egy nehéz, nehéz itt rendet tenni, hiszen a, a boltoknak a marketingje és a szakma csap össze. Ö, alapvetően ö, semmi külön extra dologra nincsen szükség ahhoz, hogy egy baba mozgás fejlődését segítsük. Tehát normál esetben, fiziológias esetben az a gyermek nagyon szépen magától csinál mindent, mindenféle kütyű és mindenféle hiperszuper dolog nélkül. Én azt szoktam mindig javasolni a szülőknek, és ez azért többnyire vett is a saját két gyerkőcömnél is ezt az elvet vallottam, hogy le kell tenni a gyermeket a földre. Aztán oda kell rakni köréje mindenféle dolgot. Nem oda elé közvetlenül, hanem köréje. Elérhető távolságba, de neki dolgozni kelljen azért. Tehát például nyilván nem egy két hónapos akarok oda kúszatni egy, egy tárgyhoz, de hogy például egy két hónaposnál, legyen egy ilyen kis játszószőnyeg, amire ráfektetem. Fölötte vannak lelógó kis vagy én nyújtok nekik kis csörgőket, mutogatok nekik fekete-fehér kontrasztos könyveket, hiszen a látást még ennyi idősen nem alakult ki megfelelően, és a kontrasztos könyveket nagyon jól lehet egyébként az ők is figyelmüket felkelteni. Nagyon-nagyon szuperek. Akár háton, akár hason lehet képeket mutatni neki, ezeket a a fekete-fehér képeket, vagy tárgyakat nyújtani különböző irányokból például. Ugyanúgy fekve, ha már hason többet van, akkor ott is köré rakni különféle játékokat. Nem kell semmi külön extra dolog. Nagyon sokszor találkozunk például a párnával. alapvetően erre sincsen szükség. Tehát normál esetben nem kell segíteni a hasalást. Ha van valamilyen kötöttsége, vagy bármi olyan izomeltérés, akár egy, egy laza izomzata, vagy akár egy feszes izomzata, akkor az már egy kicsit más tárgykörbe tartozik, de ott mindig az az adott gyermek állapota és problémája dönti el, hogy esetlegesen javasolunk-e ilyen plusz eszközöket. A hasonló párna normál esetben nem szükséges. Um, ami nagyon például nagyon jó lehet a, a guruló vagy babáknak különböző labdák, amik után tudnak gurulni, amihez hozzáér elgurul, készteti őt arra, hogy utána nyúljon, hogy utána forduljon. Vagy például hasonfekvésben már... Mint játék nagyon jó lehet ezek a felfújható ilyen kis hengerek, amire akár fel tud egy négy más szobbaba, mert fel tud támaszkodni akár, de akár mi is rá tudjuk tenni gurítani, de alapvetően normál fejlődésmenetnél ezekre sincsen külön szükség. Mint játék nagyon jó, de, de ezzel nem, nem tudunk csodán csinálni, tehát... Alapvetően tényleg ezek az eszközök feleslegesek. Nagyon sokszor lehet ezeket az elektromos hintákkal találkozni, tehát ahol így rezeg, meg föllel, meg jobbra-balra, körbe-körbe, elektromos működtetéssel hintáztatják a babát, és... egy-két percig nem probléma, ha benne van a baba, de hosszú távon nagyon nem javasoljuk. Például gondoljunk bele, ha folyamatosan egy körbe-körbe mozgást végez az a, az, az adott cék vagy jobbra balra mozgást végez, az a szegény gyerek nem tud fókuszálni a két szemével hanem folyamatosan egy mozgásban van, és folyamatosan az ő szeme is jobbra-balra, föl-le, körbe-körbe jár, ahogy éppen mozog vele ez ez az eszköz. És igen, el van ő abban az eszközben, de utána pedig ne csodálkozzunk, ha meg beletesszük a kiságyba, nem tud nyugodtan pihenni, mert ő minden nap x órát abban a mozgató kütyűben tölt. És ő neki már a simán kiságyba lefektetés már nem ad akkora impúzust, hogy kellemes legyen az neki már egy, egy kényelmetlen, unalmas ö, ingert ad, az, az neki már nem, nem, nem inger, és, ö, és akár nyugtalanná válhat. Ö, Adamó a nagyon jó hatású, de túlzásba azt sem szabad Ugyan Ugyanez a helyzet az Adamó hintával. Sokan altatják abban a babát. Én nem javasolom, hiszen folyamatosan akkor egy olyan stimulálást kap az idegrendszere a babának, hogy akkor vagyok nyugodt, amikor a testem mozgásban van. És utána már sokkal nehezebb egy kiságyban altatni, sokkal nehezebb egy babakocsiban altatni, sokkal nehezebb megnyugtatni, és folyamatosan egy, egy ingerelt állapotban van az ő idegrendszere. És hangsúlyozom, ez nem normál esetben fiziológias helyzetről beszélünk. Más az, ha mondjuk egy babának van valamilyen sérülése, oxigéhiányos hiányos állapota, tehát bármilyen eltérő fejlődés menete, akkor ez teljesen más
1: meglátásba kerül. Vannak uh, mozgásfejlesztő, járássegítő készülékek. Ezekről mi a vélemény?
0: Uh, alapvetően ezekre sincsen szükség. A Babycomp A mai napig rendkívül népszerű eszköz, kifejezetten káros, több szempontból is. Egyrészt, ha túlkorán rakják bele a babát, még állni nem tudó babát beleraknak, onnantól kezdve a függőleges helyzetre az ő szervezete még nem kész. Nincsen megfelelő izomzata, nincsen megfelelő tartása ahhoz, hogy például a törzsétő, egyenesen meg tudja tartani. Tehát ott már hajlamosítjuk őt arra, hogy akár jobbra-balra, bármilyen irányba a gerince fertőjön. Ez az egyik. A másik, hogy az alsó végtagoknak a terhelése is ezáltal ö, ö, fokozódik, tehát kap egy súlyterhelést az alsó végtag, Egy 5-6 hónapos babának, 7 hónapos babának a lábai nem állásra vannak még kitalálva, hanem kúszásra, mászásra ha ő egy függőleges helyzetben tartja, ott a csípőnek, térnek, bokának a tengelyállásai megváltozhatnak, túlterhelődhetnek, akár kóros tartások alakulhatnak ki egyrészt ebből a szempontból nem jó a komp. A másik, hogy egy hamis képet ad a gyermeknek arról, hogy ő tud állni. És onnantól kezdve, hogy ő megtapasztalja a függőleges helyzetet, a függőleges pozíciót, onnantól kezdve őt már nagyon-nagyon nehéz visszatenni helyzetbe, hogy ő másszon. A mászes pedig egy rendkívül fontos fejlődési státusz, mint ahogy mondtam korábban is. És, és gyakorlatilag ezekkel a bébi kompokkal egy, egy olyan állapotot idézünk elő az idegrendszerben, ami teljesen meg tudja keverni a menetét. Tehát kényelmes a szülőknek, mert beleteszik a babát, és el van, és akkor egy ebédet meg lehet főzni nyugiba, de a gyermekfejlődése szempontjából káros. Akár a lábújhegyezést nézzük, például lábújhegyezésre hajlamosít, hiszen nem normál járásfázisban fázisban hajtja az az adott gyermek a bébikompot, hanem a kis lábújacskáival, és ezáltal ő azt tanulja meg, és azt az infót kapja az ő idegrendszere, hogy így kell járni. És utána már sokkal nehezebb és sokkal hosszabb terápiát igényel az, hogy leszoktassuk és, és átalakítsuk ezt a lábújhegyező járást, egy normál járás képbe.
1: Biztos vagyok benne, hogy akik hallgatták, hallgatják ezt a beszélgetést, most Árgó szemmel kezdik el vizslatni a gyermeküket, unokájukat, és lehet, hogy egyeseket kétségbe is ejtettünk, mert most aztán felfedezni vélnek dolgokat, amiket eddig nem. Hova forduljanak? Tehát persze, nyilván mondtuk már az elején is, hogy hogy védőnő és gyermekorvos, de hogyha valaki közvetlenül szakembert szeretne megkeresni, akkor hol érdemes elkezdeni a kutakodást?
0: Nagyon sok fejlesztőközpont elérhető így a, a megyében, illetve ö, én a védőnőket javaslom első körben megkérdezni, ö, hogy adott terapeutát ők kit javasolnának, de akár interneten keresztül is
1: nagyon sok terapeuta elérhető és és megkereshető. Azok, akik szeretnének egy kicsit alaposabban, bővebben tájékozódni, vagy lennének még kérdéseik személyesen, tudnak veled veletek mostanában találkozni?
0: Február 17-én szombaton 9-től 2-ig tartunk egy ingyenes workshopot, Mosonudvaron az AB Fejlesztőházban, ahol rajtam kívül még, még három nagyon szuper szakember fog előadást tartani, mozgásfejlődés, mozgásvizsgálat, idegrendszeri éretlenség, étkezési eltérések, tanulási zavarok témában, illetve logopédiai témában is, úgyhogy tőlem is, illetve tőlük is lehet kérdezni. Úgyhogy a regi- Regisztráció szükséges hozzád, így ingyenes a workshop, de regisztrációhoz kötött, és az AB Fejlesztőháznak a Facebook oldalán
1: megtalálják a plakátot, illetve az eseményt, és ott lehet jelentkezni. Barbara, nagyon szépen köszönöm az eddigieket, de én úgy érzem, hogy ezt muszáj lesz folytatnunk. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokakban felmerült még ugyanúgy számtalan kérdés, mint bennem is, és hogy nagyon szeretném, hogyha visszajönnél egy következő beszélgetésre.
0: Nagyon szívesen jövök, és én azt üzenem a szülőknek, és azt kérem tőlük, hogy inkább egy felesleges vizsgálat, mint hogy későn kerüljön kezelés alá terapeutához a gyermek.
1: Köszönjük a jó tanácsot is, hallgatóinknak pedig a figyelmet minden jót viszonthallásra.
0: Kisa a Föld Podcast hírek helyben azonnal!